0: Aren't you listening? This is. Aren't you listening? 欢迎收听听话栏目。听别人聊天，不如来我们这儿听话。艺术能为灵魂洗去凡尘，世界不过是我们想象中的一张大画布。艺术不深奥、哦，艺术应该是好玩的。听我们的话，带你轻松跨过艺术的门槛。您现在收听的是《听话》Podcast。试着先开始说说呗，介绍一下大概这个栏目，咱们到底是要做什么？嗯，呃，欢迎大家来到听话栏目。嗯，听话，就是听听听，听就是哪耳朵听；画就是画画的画。呃，这个博客立志我们要做成一组面向大众，呃，然后但是也能让专业人士，比如像萌新、这个知乎大牛这种，也能认可的这个艺术类博客栏目。然后咱们的主讲翁鑫给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是翁鑫
0: 。大家好，我是节目的制作人唯一。应该这个节目以后就是咱俩主讲，然后如果有幸能请到那个牛逼的嘉宾的话，那当然最好
1: 。也不叫主讲了，别这么严肃，就是大家一块聊天坐着来吧，看看怎么样吧，反正。
0: 大概节目时间可能也就是每期三十分钟，呃，差不多，然后最长不超过六十吧，因为，嗯、呃，再再长估计也就没人听了。嗯、呃，先来六期看看效果怎么样，之后再说。然后咱们这个就是一个科普嘛，呃，能能就像你翁鑫，你是有有这个艺术类教育背景的人，像我这种俗人的话，我就我就听，我主要就听，然后我就问一点那个你可能不耻的问题，然后你就收了也给我都回答一下。我看看啊，今天咱们说点啥？第一期节目，咱们就稍微
1: 介绍一下这个，介绍什么来着？咱们就说说大家最感兴趣的，或者说咱们在这个接触呃艺术的过程当中最常碰到的一些事儿吧
0: 。啊，对，就是这玩意儿，它凭什么就叫艺术？就有的时候我真是不懂。怎么呢？呃，你要是说啊，我去美术馆，对吧？咱平常可能大家伙都有去美术馆的经历。你比如说去看的时候，它不是分馆嘛？历史最最早的旧石器时代、新石器时代，那都属于文物。往后什么两河流域、美索不达米亚人、苏美尔人，那个什么这些，啊、呃，再往后就你能看，比如说啊，人家画个好，画一幅特别精美的画或者是弄一个雕塑，这我这我都能懂啊，这这东西我承认它是艺术，但是再往后看，比如看到什么二十世纪的那个，我就不太明白了。我说这个，我那天去嗯洛杉矶这边那个诺顿西蒙美术馆，他有一幅画给我看了，给我看愣了，他什么呢？它是仨红的方块，然后颜颜色不一样，它是。一大的方红方块吧，里边套一个颜色深点红方块里边再套一个红方块后来我就看的这个这个方块套方块的，圆环套圆环的，我就不明白了，这东西它它凭什么就是艺术？完了我就在那儿我就在那儿嘚吧，我就我就跟我妈说我说妈，这个这东西它这个什么破玩意儿，往这儿也往这儿摆。然后我妈就说我说你别瞎说，这什艺术馆你不能瞎说。我我反正我是看不明白，我看不明白，我还不能批评他，嗯。就是、以后我可能就不爱去这种现代美术馆了，你知道吗？啊，
1: 就是我我的，因为我自己呢，就是有的时候也会带一些朋友一起去看，呃，看画吧，看美术馆啊，雕塑啊，等等等等。这是我最常和朋友们会聊到的一个一个问题，就是，呃，因为就是当我们遇到一个看起来非常莫名其妙或者说不知所云的东西的时候，呃，可能会觉得自己被冒犯了，就是这这什么玩意儿，你你摆过来糊弄我的。呃，咱们呃，姑且其实先不聊画儿，咱们只是从常理上去去去想，有多大的可能性是这个呃艺,艺术家也好，或者说叫这么一个人也好，他做这个东西就是憋着坏，然后呢，我就是要糊弄大家，就是要把大家搞得晕头转向，觉得我这是皇帝的新衣，觉得我这个什么都不是，然后呢，还偏要摆到这里，然后装作大雅之堂的样子，那么。如果说这个人真的是如此的话，那么应该说他真是有闲工夫，就是他花这么大的力气，而且要纠结，集合了包括博物馆在内的啊各行各业的人一起来圆这么一个大谎。那么如果用这个例子来想的话，就就他这无非就是损人不利己，白开心嘛，对吧？对他其实也没什么好处，而且就是在这种情况下，实际上就。这样的艺术家就不太有这样做的动机。即便我们不谈艺术，不谈主义，只是从一个人花这么大力气画几个红方块，就是为了糊弄人，就是为了让人看不懂，这个概率本身就不是很高。这里面呢，就是呃，是一个咱们就是在聊艺术的时候的一个前提，就是这个人首先他不是恶意的，就不管他是什么想法，他的目的很可能不是说为了欺负人，或者说为了糊弄人。如果这个前提，咱们能够就是有一个共识，或者说咱们觉得说，哎，这是合理的话，那么其实很多艺术的内涵，或者说当我们在看艺术作品的时候，很多问题就会迎刃而解。因为实际上，呃，一件艺术作品，画家把它画完，只完成了一半的工作。就像打篮球的时候，两个人互相传球，这个传出来的球能不能被人接住，一方面看这个接的人稳不稳。另一方面也得看这个传的人传得稳不稳，这个两人各占百分之五十，所以在博物馆里面呢，就是艺术家占一半儿，观众占一半而事实上，如果我们一开始先入为主的觉得说这人就是糊弄人，这人就是坑我不懂的话，那么就等于实际上我们就把我们的内心怎么说封闭了，很多原本藏在画面里面的内容就很难去理解了。那么我还是先不拿艺术来举例子。比如说，咱们说物理，那么物理呢？我们一开始可能老师讲的时候呢，会讲的比较形象，比较比较通俗。老师拿一小车，然后说这个小车车从一个小坡下来，然后一会儿呢，它就停下来了，为什么呢？因为有阻力。啊，那他为什么能够一，他为什么能往前出溜一段时间呢？因为他觉得他有惯性啊，那这个大家都都能听懂。那再往后呢，老师的讲的东西就越来越抽,抽象，呃，小车呢就变变成老师拿小笔啊，就就画了一小方块，说这小方块往前走了。再过一段时间呢，小方块也没有没有了，就变成一个数字，然后几几几，然后说他在往前。所以呢，就是这个呃过程，我们学物理的这个过程啊，在逐渐变得越来越抽象啊、呃，越来越复杂。那么，终于有一天，老师讲了一个事儿，然后在黑板上就写了一堆字母，然后说：“哎，大家看这件事情，咱们来讨论。呃，然后接下来怎么办？”我用物理的这个例子来说是：如果我们把从第一节课就直接给学生或者说给朋友看这一堆公式的话，大家可能都会不知所云，不知道这是什么。但如果循序渐进的，咱们比如说从一个小车往坡下滑开始的话，大家就会觉得比较好入手。实际上，不光科学如此，艺术也是如此。虽然说艺术一直以来就是它都是一个，比如说它在画面上上画，但是它自己也有自己的规律。因此，早先的艺术，比如说你刚才说，我看得懂那些，比如美索不达米亚平原，对吧？中东，或者说咱们古代实际时代人，然后弄一个陶罐子，陶罐子上画点人儿，画点鱼，画点马什么的这些东西，哎，这个好懂。它就相当于一开始咱们在学物理的时候看到那个往从坡上往下滑的那个小车，它代表了人类对这个艺术世界早期的或者说相对初级阶段的认识。那么，在科技在发展的同时，人们的情感也在愈发丰富，同时艺术的手段和想法也在不断的不断的往前前进。因此，如果我们可以想象说，哎，学物理不能直接。我就上爱因斯坦，直接我就看二十世纪的那些霍金啊什么的，这我就看不太懂。那么，当我们在面对二十世纪艺术的时候，因为当时刚才你提到了现代艺术嘛，现代艺术基本上可以算是二十世纪开始。那么，二十世纪艺术的时候，实际上它也是我们可以说，啊、呃、有一个门槛的，只不过这个门槛看起来，哎、呃，比较模糊。因为当我们看一个物理公式的时候，呃，什么几个字母连在一块啊，这这个我不多说了，因为我自己也也也看不懂，的的的时候，我们能感觉到说这几个公式可能不是瞎写的，他不他这个，比如说爱因斯坦写这个 E 等于 mc 方，他这个 E 大写啊，那可能他有他的理由，那他写这一行字母不不是是为了这个糊弄我、啊，他可能背后有很多这个这个科学道理。那么，同理，当我们看到几个从颜色出发的东西的时候，这时候它不是字母了，这时候它是颜色。但是，颜色有没有可能也代表一些意义呢？也有可能。那么，就像我们一开始可能不太能理解爱因斯坦一样，那么当我们看到一些二十世纪的艺术的时候，也是如此。好，那么我们从科学的这个例子讲完了，咱们再换一个角度。比如说，和艺术稍微，或者说和美术、绘画稍微接近一点的，咱们说小说。小说这个东西，大家都都可以看哈、啊，这个只要字儿都认识，那么这就可以读。呃，但是呢，大家会发现说，哎，有些小说看的人多，有些小说看的人少，或者有些小说看的人多，但是看完的人少。比如说，咱们这个。看呃小说的时候，如果说到文艺一点的啊，咱们可能都会呃想到说，哎，那那个这个呃《百年孤独》这个这个这个好啊，这个这个、这个呃
0: 、马尔克斯，马尔克斯、嗯
1: 、呃写得好。但是呢，当我们谈到没看
0: 没没看没看过没看过，看我,<笑>我就没看过马
1: 尔克斯，你记得什么啊？对，那每个人都朗朗上口第一句，多年以后。当奥雷连诺上校站在行刑队的前面，准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。后面呢？后面没了。没没，不<笑>看了，看不了了，太奇幻，太奇幻了，看不了了，对吧？那么，比如说，我们说这个，呃，《双城记》也好，呃，《洛丽塔》也好，实际上它的开头都、嗯、都非常的抓人眼球，然后呢非常好看，然后单纯念这一句话，然后。念出来的声音都好像说：“哎呀，这么很酷，然后很上口。”呃，但是当一本小说全是这样的内容的时候，它由于它含在的信息量很大，然后势必会读起来很累。而事实上，通常来说，让我们觉得读起来不累的小说，往往是侧重情节的小说，比如说金庸的小说，比如说呃，金庸小说写说这个这个呃，虚竹跟这个。呃，谁？比如说跟这个呃星宿怪、星宿老仙怎么俩人打？说打得非常漂亮，梨打得梨花带雨的，噼里啪啦。然后说，哎呀，然后底下人在旁边看，说，哎呀，你看这个逍遥派的武功，然后就是好看。俩人打架跟跳舞似的。嗯，呃、那么这一段金庸写了多少呢？他可能写了一整大段来写两个人具体怎么打。但是其实在读小说的时候，把这段完全跳过一点问题都没有。你只要知道虚竹赢了就行了。在读小说的时候，就是所谓的就是、学。戏剧或者是学文学的人读小说，和比如说我们的观众以出于一个兴趣出发来读小说的区别，就在于我们是在读单纯的情节，还是在读他的文学语言。比如说，我们大家都说，哎呀，《红楼梦》，《红楼梦》怎么好啊？啊，《红楼梦》里面写了这个贾宝玉，哎呀，把贾宝玉这个人物刻画的入木三分。还有一个林黛玉，哎呀，这两个人太凄婉了，太这个看着惊心动魄了，哎呀，太这个刚长呃肝肠寸断了，等等等等，怎么样？这个说的其实都是情节。而实际上，如果《红楼梦》只是一本关于情节的小说的话，不会这么厚。它里面很多，比如说描写，哎呀，这个大户人家怎么吃饭，怎么打招呼，人和人之间的关系怎么微妙，这些东西实际上是情节的副产品。但是恰恰也是这些东西，使得《红楼梦》这个小说非常丰满，也使得很多人觉得看起来很累，因为可能翻了好几篇，剧情都没有进展。还吃饭？还吃饭呢？这还饭还没吃饭，还作诗呢？好，那么实际上这样我们就能想象出哦，其实文学和科学一样，它也是有门槛的。那么艺术也有门槛，但是为什么会让我们有的时候觉得说这艺术你说什么呢？我不明白。然后那个或者说你欺负人，然后又糊弄我不懂。然后这个错划展览的人，你们博物馆的人都是都是蒙事。然后呢，这个皇帝的心意不懂装懂，然后说一堆我们也听不懂的话。那么这里面。绘画和之前我们谈到的文学，或者说科学相比来讲的话，它还有一个不同的地方，就是我们在看它的时候，所花费的时间和当时这个艺术家创作它的时候所消耗的时间是不成正比的。比如说，我问，啊，这个你这个你觉得这个马尔克斯写的这个《百年孤独》啊不好，啊你觉得怎么不好？你说，哎呀，我都看不进去。那你觉得哪儿不好呢？说其实我也说不出来哪儿不好，因为我就看了第一页，后面的我都没看，呃，我也说不出来的哪儿哪儿不好。但是呢，这个艺术呢，说这一整张画我都看见了，从头到尾我都看了一遍。那我难道还不能说它不好吗？因此，就是很多时候，当我们去批评一个小说，或者说一个舞蹈、一个话剧的时候，我们至少要花可能两个小时的时间把它看了，而大部分。如果说，哎，感觉说不搭对，或者说就看不下去的人，那那可能就前半个小时就离场了，就不看了。我不跟你是搭着功夫，那那那也就批评不住什么了。但是恰恰是因为艺术作品，好像是一眼就能看到它的整个全貌，以至于让我们误解说，我这一秒已经接触到了整个艺术作品了，于是我就有了评论的资格，于是。那么，既然我没有在这一秒当中获得我认为我想能够得到的信息，所以我认为这件艺术作品呃莫名其妙，没有任何意义。这里面既是艺术这个形式的一个特点，同时也是艺术家利用它实际上可以创造出一些很微妙的东西的地方。比如说，我举一个例子，咱们举一个最极端、最冒犯大家的例子，屎，就是或者咱们咱们呃咱们这个文明一点，咱们叫它粪便，这个。一九六一年，有一个艺术家叫做皮耶洛，这个曼佐尼，意大利人，他做了一个艺术，这个作品是什么呢？就是一个罐头，罐头上面写着字，写着说这个这个是啊，艺术家的史，新鲜制作，含多少多少克，啊，曼佐尼的史不是这什么
0: 意思？他是是艺术作品，他是要卖吗？还是干嘛呀、啊？这东西的呀
1: ？嗯，对，所以你看，就是。直接看的话，实际上我们就觉得莫名其妙。说这个艺术家把屎拉放在这个这个这个博物馆里边，对吧？让我看，然后呢，而且呢，这个这个也也也没有做说明，也没有怎样，就就欺负我不懂呗。我能接接受达芬奇，我觉得那好歹人家用心画了。那你这个拉一泡屎，然后呢，你你这把粪便装在这个罐头里边，你就说你这是艺术，这怎么回事？这样的作品。在刚刚接触到的时候，常常是非常容易让我们产生反感的，因为它看起来和我们印象当中的艺术作品非常的的不一致。可是有另外一件事儿，就是通常来说，当一件艺术作品在留下来的过程之中，很多关于它的信息就被藏在了艺术作品的后面，可能这个艺术家当时有很多想法。但是他在呈现这个艺术作品的时候，他不能在每个作品旁边贴两张 a 四纸，然后说：“哎呀，我这当时怎么想的？我怎么怎么样，怎么怎么样？”啊、呃，那样的话的话，这艺术家就没有必要做这个艺术作品了，他就直接写小说或者是写评论就可以了，对吧？如果说他的目的只是为了要表达想法的话，但是。如果它这只,只是一篇文章的话，可能不会有真的在您面前放着一个罐头，当然这罐头也没有打开，可是他告诉您说这里面就是我新鲜呈现的我的我的粪便，呃给您的冲击力大。那我话说到这个地方的时候，可能您还是觉得说，哎呀这个这个屎不知道是是什么情况，那么也可能您觉得说，或许它有深呃背后有深意，但是但是真是不懂。好，那么咱们这时候再看这个哦，呃艺术家当时为什么要这么做？这个艺术家他当时所生活的那个社会是一个艺术家的地位急剧上升的时代。一九六零年的时候，那个时候毕加索的地位已经非常非常高，高到他不需要创作任何作品，仅仅因为他是毕加索就受人追捧。换句话说，这个时候对艺术家而言，或对这些成名的艺术家而言，他创作的作品已经不再重要了。尽管这是最初让他成为重要艺术家的原因，但是这个时候对他而言重要的是他是那个艺术家，而不是他作为这个艺术家做了什么作品。啊，这话开始说的有点绕了。那这也是咱们刚才说的这个门槛之所在。那么曼佐尼这个画家呢，就觉得说，其实我觉得吧，这个艺术家没必要把自己特别当回事儿。我们呢也是一个呃靠手拿手吃饭的一个手工业者，我们就是做了个东西，和那些剃头的和那些呃这个比如说这个煮饭的都一样，我们都是用我们的双手创造劳动成果。那么为什么就非得说画家就被追捧的天一样，好像恨不得是哎呀天才啊啊这个呃十年出一个呀，梵高啊怎么怎么样，非要这样子呢？哎呀没有必要。那么于是他就做了一个作品。他说：“现在，好家伙，大家追这个艺术家都跟追星一样，只要印了一张纸，上面签了艺术家的名字，他就觉得，哎呦，这个是是是这个这个这重要，这个这个、这个这个、跟一张没有签名的纸不一般。那有的艺术家干个什么事儿，大家都把他做完这个事情以后剩下的东西，比如，哎呀，艺术家穿过的衣服，艺术家打过的领带，艺术家戴过的帽子，哎呀，都都如何至保？这个当然，咱们现在可以想象，就跟比如说乔丹穿过的球对
0: 追星一样嘛，你
1: 对对，乔丹穿过的球鞋对吧？哎呀，可以拍卖。呃，这个贝克汉姆踢飞的点球可以拍卖。呃，那么曼佐尼就觉得说，这个时候，当如果大家一旦开始追星的话，就不会再去关注艺术家到底创作了什么了。而事实上，作品本身才是艺术家的灵魂所在。所以，他打算给大家来一个当头一棒。那么，既然要当头一棒。这一棒就得足够惊爆、劲爆才可以。那他决定怎么办呢？他决定，哎，他叫上他女朋友一块儿，然后呢，呃、这个，这个这个弄了一些自己的啊、呃，这个排泄物啊，然后装到罐头里，然后跟大家说，哎，各位，你们不是特别喜欢艺术家的产物吗？对吧？人家艺术家，哎，给你呃摁一个手掌印儿，你都觉得哎呀，这这这了不起。我来给你来点更实在的，嗯，对，是，太实在了，这个特别实在，呃，然后把这装在罐子里，说卖呀，对吧？你们不是崇拜艺术家吗？来，既然你们崇拜艺术家，我这比人家那还实惠，你们为什么不来这个呢
0: ？是比好莱坞那手掌印那实惠多了，这还能拿家里
1: 。他的这个作品出来的时候，然后这个时候，艺术圈子里的人就突然心里咯噔一下，啊、就是哎。按照咱们的那个逻辑，的确啊，确实，呃，好像是，他说这道理没错。可是我们瞧着这个这这罐头，我们也觉得别扭。于是大家就开始想说，哎，那可能是不是有一种可能性，就是咱们现在已经开始，呃，往一个偏离了艺术本身的方向去走了？那么，由于他的这个罐头引起了大家如此广泛的讨论和思考。所以，这个罐头的重要已经不在于它里面是什么东西了，而在于它的扔下的这个小石子儿引起了多大的波澜。嗯，而最终，当我们现在五十年以后，咱们距离一九六一年已经过去很多年了，五十年以后再回过头来看，说现在有很多观念艺术家。他们呃的作品可能就是随便找了一个什么东西，找几个东西，这个咱们见得非常多，叫装置艺术。他找了几个现成的东西拼在一起，说：“哎呀，这就是我的艺术。”他背后有我的想法，一二三四五，一二三四五，然后说了好几大片啊。那么这个东西是哪来的？这个东西实际上一定程度上就算是曼佐尼的这个作品后面所引发的东西。大家觉得说：“哎，哎曼佐尼，你这个点子不错，你可以用一个非常刺激的东西来引起大家思考。”你这个东西恰恰很接近于一种严肃的艺术，而不是说拿大家寻开心
0: 。那翁鑫，你看，像你给我解释完了之后，我对于这一件展品，我能有一个大概的了解。但是更多的情况是，我在美术馆的时候，我只能去花费那几秒钟时间，或者再多说也就一分钟，去试图来了解作者的本意。作为一个没有什么艺术教育背景、没受过正统艺术训练的人来说，我怎么着能就是把他这个这么大的一个工程，大这么大的一个谜面我给在短时间内解读出来，然后我能够跟作者这作品的原作者有一个真正的这么一个交流，我能够呃领会到他到底真正想要表达什么。因因为更多的情况下，我就是在这儿看这个展品，看了几秒钟，我一看，哟，方块套方块，我说这他妈什么玩意儿啊，他就不看了。这是，呃，我还是算是去美术馆，每个月还都去一两回的人，在这一上边有没有什么好的建议让，让给大家让大家去博物馆、美术馆玩的时候，能够更好的。呃，享受这个过程
1: 。哦、oh, ，OK， 我我明白你这意思了，就是所以也也，这个其实呃呃很简单，就是呃比如说我我举个例子啊，我举一个盗墓的例子，这个例子一般大家都会比较爱听，然后最近电影也很多。那么比如说同样是一个山坡，一个荒荒郊野岭，然后一个山坡，然后呢一个农民过去以后，可能就觉得哎呀这个地方我我也种不出庄稼，土地也不好，嗯，走掉了。那么另外一个盗墓的人一看说：“哎，这底下有有东西。”那么，这个就是咱们通常所说的这个专专业和和这个或者说行业内和行业外的的差别。那么，这个盗墓的人能够知道这底下有东西，是因为他有专业知识，而不是因为他有他能通灵啊。他比如说他说：“哎，我看这个地方长一种草啊，这种草必必然。”会是在长在那个地底下常年的有这个某些矿物质的地方才会长，一般的地方不会长这种植物。那么就意思说，有可能这底下要么比如说有矿产，要不然可能举个例子，比如说之前有个墓葬里面埋了金埋了银，然后呢会有这种东西。嗯，那么我们看艺术品的时候也是一样，我们在随着咱们呃。对对，随着咱们节目大家再往下听，咱、啊、往下
0: 听。随、啊、着、啊啊啊、咱们节目往、啊、下、啊、因为
1: 因为这个事儿是一句两句说起来的话比较不清楚。我今天先开一头，我开一头，呃，大家晚晚听，这、呃、这这,这又可以单聊一期啊。那么就是首先大家就是今天咱们要干的事儿是什么呢？今天咱们干的事儿就是，当大家看到一个山坡的时候，然后不妨在脑子里面种下一个念头，就是或许底下有东西。那么就相当于我们看到一个不懂的艺术作品以后，或者说我们觉得一时半会儿了解不了它是什么意思以后，我们可以先不必直接表达愤怒，我们不妨先想想说，或许这个画家有想法，这个是我们进入艺术世界的第一步。咱今儿先讲这第一步啊。然后，那么比如说，当我们说，嗯，艺术作品。到底能带给我们的时候，我们实际上有很多的技巧，或者说很多的思路，可以帮助我们从画面上来挖掘呃艺术品的里面，或者说背后有什么。而事实上，这个就像是，比如说我们去解题，我们去玩游戏，比如说像我们在读一本小说一样。既然我们在读小说的时候，如果有朋友告诉我说，其实那个人是凶手，或者说其实主人公死了。会,会非常这不行，<笑>呃，对吧？呃，呃，那我问你，既然你看这个小说，比如说看《天龙八部》的时候，你翻得非常快，非常着急，为什么呢？你担心，哎呀，这个乔峰的命运怎么样了？可是当如果我直接给你点破了，说乔峰最后自杀了，你肯定呵呵你肯定跟我急，那可不是跟你急吗？我还他妈差两本没看完呢，你这剧透、啊，嗯、呃。对吧？那我问你啊，那你不是就是为了着急说想了解乔峰的命运吗？怎么怎么怎么？怎么我告直接告诉你呢，反而不行。那不对，我得我得让我自己去看去。我这书买了，我自己看了才过去，恰恰就是这样，就是画儿这个东西，如果说世界上所有的艺术都在我们看它的一瞬间就让我们领会到了所有的意思的话，那么这一门艺术也太没有深度和内涵了。而在画面前静静地站一会儿，去逐渐逐渐地去剥离它的表面的信息，然后并且从中抓到它里面的内涵，本身也是我们去看画的时候一个难得的乐趣。所以，就比如说我们在一个博物馆看到一幅画，这个画画家可能画了一个月，那么我们在这个画前面待上一分钟，其实而不为过。但是更多的情况是我们看到一幅画看不懂。做出这个判断可能花了我们三秒钟，然后我们发现这个画旁边有一个标签，标签上有两百字的这个描述，然后我们仔细读这个描述，读,读了两分钟，发现也也也不太明白他说什么，然后呢，呃没看懂哎，然后就走了。而咱们接下来节目实际上就会聊到说，我看一张画的时候，即如果我心里已经在今天的咱们这个节目之后。种了一个种子，说啊，我知道你里面可能有宝藏，或者你里面藏了一个扣，让我解的话，怎么去解这个扣？我怎么能够一点点的从画面当中找到这个信息？咱们呢就从今天那个你开头的时候说到的这个大红红块的这个作品开始，拿这个作品开刀，咱们下一期来讲一讲这个艺术品到底要怎么看？行。今天节目到这差不多了，这
0: 个翁鑫给咱挖了这么大一个坑，我到时候作为制作人，我得拿着鞭子后边追着他，让他把这节目都给你们做出来啊！当然了，这也是在观众朋友们不是听众朋友们真正想听的前提下啊。新节目刚开始，还请大家多给我们点反馈就是我我就是骂街，我也是我也是开心的，就还是欢迎大家底下在我这个平台底下或者在 Podcast 的那个 App 底下呃贴一些评论，这样的话我们知道我们要做什么。那汪鑫你现在估计也已经体力透支了吧？自己一人嘚啵了快半个小时，还有什么想跟观众朋友想说的没有
1: ？好，如果大家有什么想法，或者说觉得我们在节目当中有哪些没说到的？呃，也欢迎大家通过我们的这个呃平台底下的留言啊，然后呢，咱们会在接下来的节目当中跟大家继续的来聊
0: 。那、啊、行，今天节目就到这里，第一期啊，手发做的不好，请大家包涵。大家现在收听的是《听话》栏目，我是制作人张唯一，大家再见
1: ，拜拜。